0: Ciao Peppe, sono sono Idechi, sono un arbitro della FIP, sono stato ai tempi uno spotter, quindi ho vissuto da vicino la pedana, sono un allenatore, adesso abbiamo la nostra sezione di di Milano dei Powerlifting Barbarians. e ogni tanto provo anch'io a fare qualche esercizio me stesso.
1: Ok, perfetto. Come stai? Tutto bene, (ride) diciamo bene, il periodo non è è dei migliori però ci ci sistemiamo. Allora, come hanno visto sicuramente quelli che ci stanno ascoltando Dal dal titolo e dalla miniatura Oggi parliamo della fase, secondo me, una delle fasi più importanti della scheda Che molti sottovalutano Soprattutto chi, diciamo, si segue da solo
0: sono pienamente d'accordo Come come ti avevo accennato Io ci ho fatto la tesi Che si conclude tra poco su su questo argomento E anche dagli studi che ho letto di stati diversi dai nostri Ho preso degli studi della Nuova Zelanda e di powerlifting croati è la parte secondo me più sottovalutata o meno studiata diciamo anche per esperienza è appunto la parte finale che è il taper che alla fine in realtà è quella che decide se quello che hai fatto prima lo porti in pedana bene o se porti una schifezza perché non, non c'è altro modo di dirlo
1: sì. diciamo che quello che ti comporta poi è anche il livello di stress che hai in gara in pedana
0: sì sì, okay. sì il, il livello di fatica che hai addosso, che può essere di un tipo muscolare perché hai fatto tanto volume, o più nervosa, comunque deve essere abbassato. Altrimenti, in pedana la prestazione non può essere al top. Poi magari okay. fai comunque dei kg, però non fai quelli che potevi realmente fare.
1: Esatto. Quindi penso l'abbiano capito. Stiamo parlando della fase di scarico. Sì, eh,
0: ora... eh, io la prenderei più alla larga. Scusa se sono preciso perché. Io quando l'ho scritta anche nella tesi mi sono immaginato che dall'altra parte ci fosse una persona che non è detto che sappia cosa sia il powerlifting, figuriamoci una programmazione, per cui io parlerei più che di scarico di, di fase di taper, come la intendeva Ado ai tempi quando, quando iniziava il corso che faceva gli articoli su, sulle fasi, quindi estensiva intensiva taper, no? che è una brutta parola, potremmo chiamarlo anche peaking, però il taper comprende sia la fase finale della programmazione in cui arrivo a un picco di volume di intensità, quindi che sia la, la seduta milestone in cui so che devo fare il 5x5, il 4x4, quella percentuale, sia che sia la, la prova di entrata, per cui l'intensità in teoria più alta che vado a toccare nella programmazione, Ok, magari sono andato comunque sopra, ma una delle intensità più alte, per cui poi il paper comprende in quelle due, 5 settimane, a seconda di quello che faccio, comprende anche la settimana di scarico che intenderei più che altro quella del, della gara okay? dove c'è il drop pesante sia di volume che di frequenza in generale anche sugli allenamenti per cui si toglie qualche allenamento eccetera.
1: sì, eh, diciamo che io, io intendevo questa però l'ho detta in maniera molto più sempliciotta diciamo anche che è anche importante quando distribuire l'ultima seduta che sarebbe poi l'entrata che vuoi fare in gara no?
0: esatto eh, ris- io... vai vai dimmi, dimmi
1: no ti volevo solitamente dire che magari in questo podcast lì suddivideremo trovano qui sotto i vari minutaggi in cui ci vedranno parlare di panca, squat e stacco così chi vuole è interessato a vedere direttamente quella tipologia per quell'esercizio.
0: Certo, perfetto. Eh, sì, per quanto riguarda la frequenza, come dicevi tu, eh, è importante sapere da dove arriva perché alla fine il programma precedente è, è tutta la parte per cui poi io decido lo scarico. Se io arrivo da un volume enorme dovrò droppare molto alto e probabilmente tenerlo tenerlo un po' più lontano per dargli un po' più di aria negli ultimi giorni, ha senso. È anche vero che bisogna vedere quanti allenamenti fa. Cioè, se uno fa 5 allenamenti, il drop dell'ultima settimana se sì, io gli metto tre allenamenti è comunque un drop pesante, ok? Se uno fa 3 allenamenti tutte le settimane, l'ultima settimana gli ne metto due è già abbastanza, ma anche se ne fa tre molto leggeri la stessa roba. Magari tolgo un po' di frequenza invece che fare tre squat ne fai due o uno e sicuramente invece che fare tre stacchi o due ne fai uno solo. Per cui sicuramente il drop dipende da uno come si è allenato prima e da che programmazione arriva.
1: Ti faccio una domanda fuori programma, che non c'entra granché, eh. però parliamo sempre di scarico. Metti dalla programmazione lineare classica, i vari blocchi, sì. estensiva, intensiva, e poi come dicevi tu la fase eh, l'ultima fase, che è la taper. E quando tu vuoi fare magari una fase dove programmi ad alto volume cercando di correggere gli errori tecnici? Sì. Quindi... Ci sta secondo te mettere tra le varie sedute, una, tra, tra la, la programmazione nelle corse delle settimane, magari dopo 3-4 settimane di programma, fare uno scarico? Siccome stai facendo puro volume, alzi un po' il carico e tagli il volume.
0: Sì, eh, si può fare in entrambi i casi secondo me. Se tu hai presente le programmazioni che ci sono in giro adesso, che girano un po', un po ai fiane, diciamo, per dire anche il dente di sega di gargiulo, Quel, quel ciclico di solito a quattro settimane è quello che funziona meglio, tre è un po' corto, cinque o sei diventano un po' o fuori, con la quattro secondo me è quella che si capisce meglio. Dopo le quattro settimane ci sta che lo scarico possa essere scendere con le percentuali, tornare su col volume, perché si parla di un ciclico, per dirci: un, un semplice quattro giornate con quattro schemi di ripetizione, quando finisco l'ultima giornata riprendo la settimana dopo, eh, con 5% in più del primo giorno la settimana prima, però in realtà sono sceso di più di percentuali, per cui lo posso considerare come uno scarico e anche lì valutando di quanto, di quanto scendo è proporzionato alla settimana prima. Anche come dici tu, secondo me ha senso considerare, per esempio, nella barbecue squat routine, quando io vado a fare, sei presente come composta, c'è la terza settimana, c'è un 3x3, ho una percentuale più alta delle settimane prima, Molto più alte rispetto alle settimane prima è quello sostanzialmente uno scarico. Io dalle 10x5 quindi 50 eh, o 40 ripetizioni, vado a farne 9, è un drop del volume abbastanza importante da essere considerato uno scarico, anche se poi vado a farle all'80%. Per 100. Quindi, assolutamente, diciamo che per me è uno degli schemi migliori, il ciclico a 4 è uno su quelli che, che riesce a impostare più o meno su tutti, che funziona bene su tutti, sensato, ovviamente proporzionato, però funziona riesci a farlo quadrare su tutti, sì.
1: Diciamo che ho adottato questa, questa tecnica sullo squat, come dicevi tu, assolutamente uguale. Cioè ho fatto un accumulo di volume e poi ho tagliato con l'80% 3x3. E quindi, naturalmente, eh, sì. ti, sembrava eh, di, ti sembrava di ristoro quella, quella seduta lì.
0: Eh sì, 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 sì ma assolutamente. Ma, ma deve essere così. Deve essere così perché tu porti sulle percentuali, ma in realtà quell'allenamento lì tu non la percepisci come che tu Per cui è molto sensato. Io la vedo molto bene, se tre settimane sono di un volume importante, la quarta scarichi così, eh, secondo me, è una buona programmazione. Per quattro cicli così, un mini scarico, eh, secondo me ti ti ritrovi a fare dei bei chili. Con tutto che poi c'è la parte tecnica da vedere, però però funziona.
1: Assolutamente. Quella diciamo che poi è un mondo a parte, la tecnica va vista separatamente dal carico, secondo me.
0: Sì, 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 sì. sono d'accordo. Cioè, il volume va fatto, va, 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 va spinto, il bilanciere va spinto. È chiaro che le altre sessioni poi devono essere correttive. Sistemate in modo da, da avere, se uno ne necessita, ovviamente, da sistemare la parte tecnica. Okay?
1: La cosa è anche da dire che ogni volta che qualcuno pubblica un video su YouTube o su, su Facebook, anche nei gruppi vostri, la cosa che si dice è inutile che mi pubblichi cioè lo puoi pubblicare un video al 60% per è facile tenere la tecnica al 60% fammelo vedere all'80-85% e già iniziamo a ragionare eh,
0: questo, questo è un grosso, un grosso dilemma tra l'altro quando abbiamo provato a dilettarci io e l'altro collega del, di Milano tintori, Richiti di Imperia avevamo fatto un nostro programma molto stupido tirandomi in mezzo eh, però nei, dei contenuti sensati ce li avevamo buttati avevamo fatto una puntata sulla tecnica su cosa realmente fosse perché tutti pensano che la tecnica sia fare un'alzata pulita, ma il problema non è farla pulita come ho detto col 60%, io all'inizio del programma ci inizio anche a 60%, ma può capitare che inizio pure al 50%, però il problema è che io devo portarla a, a delle percentuali rilevanti che possono essere dal, dall'85 al 95 in panca, poco sotto di scuote, ancora un po' più sotto di stacco, e allora se regge lì, so che poi mi regge a massimale o sopra massimale. Perché è inutile che funzioni al 70%, se all'85% poi lo scuoto lo spulo, per dire. Cioè, quello il senso, è chiaro.
1: Assolutamente d'accordo. Ok, quindi iniziamo magari col parlare della panca, che forse è un esercizio un po' più semplice da, da controllare.
0: Sì, sono pienamente d'accordo, e anche come ho espresso nella tesi, la panca io l'ho trattata poco nella tesi, proprio perché le dinamiche in sé dell'esercizio coinvolgono dei stretti muscolari piuttosto piccoli per cui hanno un recupero maggiore, non necessitano di, di gran genio sulla programmazione. Okay? Mi è capitato, ma, ma è normale vedere in giro che le entrate di si facessero gli ultimi set- giorni della settimana prima della gara o che venissero fatte o ripetute lunedì stesso della, della settimana di gara, o comunque ci si andasse molto vicino, proprio perché la panca, appunto, mh, per come è congeniata con, 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 come esercizio, ha dei distretti, mus- coinvolge dei distretti muscolari molto piccoli e, a- e anche sul sistema nervoso ha un impatto diverso rispetto a su quanto per cui un recupero minore vuol dire che la posso portare molto più in alto molto più a lungo e per cui e, mh, direi che non c'è molto da dire su un taper della panca va, va sensato un po' ai chili che si hanno addosso e alle esecuzioni che uno di panca e i leveraggi che forse contano di più rispetto agli altri dove conta un po' di più il programma, lui se uno tanto ROM e fa tanta fatica di panca, magari lo tengo un po' più leggero, però è davvero da calcolare secondo me tra l'ultima e la penultima settimana, non molto di più, e... e dopodiché come fare uno scarico secondo me ci sono tanti modi, eh, sicuramente eh, riavere il setup della singola con un fermo lungo è la cosa più sensata per cui punterei su quelle robe lì. Eh, io per esempio utilizzo magari un, una seduta rigenerante di panca stretta molto leggera che però ha un buon feeling anche muscolare Ti va a sciogliere un pochino prima della gara prima di un test è una panca secondo me che funziona la utilizzavano su, su di me ai tempi anche adesso e la utilizzo anche sugli altri funziona abbastanza ti dà quel minimo di, di freschezza per poi andare a fare una panca pesante
1: eh... Secondo te però potrebbe dare problemi, ad esempio, non fare la panca per due settimane prima della gara? Cioè potrebbe rischiare di creare nell'atleta una certa... Di... che lo spegne a livello meccanico del movimento?
0: Sì, eh, sì, assolutamente. Proprio perché la posso tirare più in alto come volume, come intensità e più a lungo, sicuramente sarà quella che ne risente di più dei giorni di fermo. Io posso stare fermo una settimana di stacco, non io in generale ci io, io atleta. Posso stare fermo una settimana di stacco, mettermi sul bilanciere, fare gli stessi chili o magari farli anche meglio perché sono fresco, di panca non funziona. Di solito fai conto che se tengo tre allenamenti e l'ultima settimana magari attaccati perché le gare sono sempre nel weekend, per cui uno fa lunedì, martedì, mercoledì poi si allontana per un po' dal bilanciere. Se fai due squat e uno stacco, le panche ne lasci sempre tre. Per cui generalmente si cerca di starci abbastanza vicino. Anche come percentuali, almeno che uno non ha avuto davvero dei grossi problemi, anche se banche pesanti, io non scenderei mai sotto il 75 80 anche nella settimana di scarico di gara. Altrimenti è un feeling troppo diverso. Avere molto meno peso in mano è un feeling diverso. Piuttosto tengo a davvero un allenamento di singole, però lo faccio muovere col timing da gara, con i comandi, col fermo lungo. E tiro fuori, secondo me, una preparazione migliore per arrivare in gara
1: Ok, ci aggiungo un'altra cosa eh, Il calo peso Faglio, eh. Vado a fare il taglio del peso Perché c'è, alla fine, due settimane, tre settimane prima della gara C'è chi lo deve fare
0: Sì, sì e... <ride> Io ho parlato con il nutrizionista Dove, dove lavora adesso in Ironfit Che è un personaggio abbastanza abbastanza importante, ha fatto anche un video ieri, era in diretta sull'Acropoli di Invictus, per cui mi piace confrontarmi con persone che ne sanno e non è facile, comunque questo campo lo sai anche tu, eh, lui era abituato quei lottatori a fare il water loading, quindi il, il calo peso con, con
1: il taglio dell'acqua.
0: Con quello, sì, col taglio dell'acqua, che poi in realtà è un taglio ma preceduto da un aumento, quindi, ok? Eh, però diceva anche che giustamente noi abbiamo un po' la sfaticatezza di stare fuori peso eh, e non provare a rientrarci volontariamente, che è un po' vero eh, in alcuni casi di solito sugli atleti forti, cioè su quelli che si giocano nel podio, questa cosa non è realmente vera. Cioè uno sta sopra perché si allena più comodamente, perché magari ha del lavoro da fare, lavora, si allena la sera, ha altro da fare ma comunque anche solo per composizione con poria, stare un paio di chili sopra viene comodo, per cui è più facile stare un po' sopra e sbattersi a fare sta roba l'ultima settimana, quindi lo scarico dei liquidi, eh, piuttosto che dover fare una dieta restrittiva di calorie nelle ultime tre settimane, perché almeno un mesetto ci vuole per perdere due chili, senza fare robe complicate, quando in quel mese però io devo arrivare alle percentuali maggiori, per cui poi avrei un contrasto tra quello che devo fare con la dieta e quello che devo fare col bilanciere. Per cui fare un water loading è, è, passami il termine, più semplice, perché in realtà non è vero, perché dei water loading progressivi su per, esempio, per tiro, un 83 kg un 93 kg si va tranquillamente dai 6 ai 12 litri di acqua a, a salire nel, nella settimana, per cui in realtà è uno sbattimento anche quello, perché avere cioè, 12 litri d'acqua è un impegno a un certo punto, anche in termini di tempo. E tolto quello comunque, poi devi gestire il sodio e cercare di tenerlo basso gli ultimi giorni zero. Devi gestire il volume del cibo che, che mangi perché altrimenti lo stomaco si gonfia e, e trattiene i liquidi così come i carboidrati. Devi gestirli eh, il giorno del, del, della pesa. Stai a dieta, non mangi niente, mangi roba piccola con magari calorie. Per cui, o magari devi farti delle saune, devi correre intorno al palazzetto perché mancano quei grammi. Per cui il water loading, eh, sì, cioè se non c'è alternativa, si fa. Se uno ha fatto cretino negli ultimi due mesi, ha fatto un po' schifo con la dieta, che è un atleta serio, allora va rimesso in riga. Eh, raramente capita, diciamo che di solito sono abbastanza accurate nelle diete quelli che hanno un certo livello di agonismo.
1: Diciamo soprattutto chi punta al podio. Deve...
0: Eh Sì, ma anche le posizioni un poco sotto, perché ormai il podio quest'anno, soprattutto tra assenti eccetera, io non ho mai visto così tante persone contendersi tre posizioni in, in diverse categorie in tutte quelle che hanno gareggiato fino adesso a parte per dire alle 59 che dovevano essere quattro e sono rimasti solo due ma nelle altre c'erano più persone che con i totali dichiarati che con quello che facevano con l'entrata di gara erano lì a giocarsi il podio in 4 5 se non di più per cui una forbice che di solito è molto ristretta tra due, due persone e un terzo che se la gioca un po' più dal basso, qua ce n'erano cinque che si giocavano dalla prima alla terza. Per cui, a parte il divertimento e l'ansia di dover fare delle gare così, è, è cambiato molto il livello. Sicuramente il Covid ha avuto un qualcosa da dire, per cui magari le assenze hanno contato, eh, per carità, non vorrei mai dire il contrario. Però è anche vero che il livello ormai è salzato talmente tanto che il podio non è più una certezza. Una volta c'erano i tipici personaggi da podio che conoscevi, sapevi che la categoria era in mano loro ma anche tre anni fa quando, quando sono entrato un po' più dentro questo mondo Anch'io c'erano i personaggi che sapevi a quello se non vinceva secondo però quelle due posizioni si giocavano no?
1: Però mi ricordo anche una, una cosa che diceva Ado nel, nell'intervista quando ha fatto la gara a Rikiki Che gli ha sì. detto Rikiki ha un gran vantaggio ad avere la palestra sua che si è allenata durante il Covid Quindi secondo me anche questo, molti sì. hanno partecipato alla gara però non erano al 100%
0: vero anche quello, vero anche che devo spezzare una, foto, una lancia dei perché in realtà il materiale è arrivato tipo a fine aprile ora che l'ha montato e nel frattempo tutti i giorni senza allenarsi andava a sistemare la palestra ad aiutare quelli che c'erano in cantiere lì, in realtà si è allenato sì però ha cioè, ripreso a allenarsi un po' come tutti, un po' prima forse sì. però è anche vero che nel durante e poi quando ha aperto la palestra perché lui al 18 maggio ha aperto la palestra quando si poteva riaprire ha iniziato ad avere persone da allenare, e quando sei lì dentro 24 ore, e fidati, te lo dico, io lo sto provando adesso a stare tre giorni, a, a lavorare tutto il giorno, a avere quelle due ore in cui devi mangiare ad allenarti, e sbaglia a caricare anche di 50 kg, eh, perché sei completamente fuso, allenarsi non è così facile, per cui sì, però dalla parte sua poi c'è anche il lavoro, che è una roba, ma così come uno che fa un lavoro pesante, eh, per carità ci mancherebbe per cui è, è vero da una parte, ma è vero anche dall'altra che sei impegnato, poi non mi piace spe- essere troppo di parte però lo conosco molto bene devo spenderci delle parole favore sì.
1: eh, siamo arrivati alla banca dicevamo il calo peso che poi alla fine riagganciandomi al calo peso che tu dicevi parlando di sinistra dei lottatori anche loro hanno il vantaggio di fare la pesata la pesa
0: prima. Eh, giorni sì, prima. prima
1: noi ce l'abbiamo la mattina quindi eh, sì,
0: per cui fa tanto eh, sì questa cosa bravo mi hai fatto, fatto venire in mente di dirlo perché in realtà tutti pensano che in realtà il calopeso sia difficile, sì, la seguita è una tabella ed è difficile. Il problema è azzeccare le tempistiche della pesata e mettersi in forma, perché se io faccio il calopeso e vado a scaldarmi, sono sicuro che faccio 100 kg totali in meno. Sicuro. Se io invece faccio un calopeso sensato, devo sapere che devo reintegrare il sodio, il potassio, gli elettroliti, quindi finita la pesa, inizio a sgorgare giù Gatorade, sali, quello che voglio, a mangiare salato. E a cercare di mettere qualcosa nello stomaco probabilmente sono a digiuno per cui in realtà secondo me dalla mia parte io vedo sempre che gli atleti la parte difficile è dopo perché devono tra bere e mangiare e hai quell'ora e mezza per pesarti mezz'ora dopo magari sei nel primo gruppo inizia la gara eh, quella roba lì è forse più complicata che non stare a casa e dover bere 12 litri d'acqua quello sicuramente e poi va ad incidere sull'alzata, cioè se io non ho ricaricato giusto in quella giornata lì le sento tanto quindi inizio la gara già male, poi, poi inizia a essere un declino finché non finisce.
1: Poi diciamo anche che il calo peso, oltre che fisicamente e psicologicamente, a me personalmente, ad esempio, distrugge e vedo molti atleti. Che poi, arrivato alla fine settimana, che come sappiamo, ne stiamo parlando in questo podcast, una fase importante della programmazione perché è quello che ti prepara alla gara, poi sei più concentrato allo scalo del peso che invece a quello che deve essere l'allenamento vero e puro.
0: Sì, c'è cioè, cioè una componente psicologica secondo me che non è da sottovalutare. Io una tesi l'ho bypassato un pochino perché secondo me è una roba che è facilmente fraintendibile, però l'ho fatta passare un pochino anche se in sordina. Quando io faccio uno scarico l'ultima settimana e decido quanti giorni si deve allenare, ci metto dentro anche che, so che se lui sta lontano un tot di giorni dal bilanciere, Sto parlando di un atleta, ma in realtà anche una persona appassionata che, che ha deciso di gareggiare, non costretto ovviamente, che ha deciso di gareggiare, lo tieni lontano dal bilanciere. Eh, negli studi parlavano di, di essere affamati, no? che è normale. Cioè io ho voglia di spingere, arrivo in pedana, che non ho toccato il bilanciere per tre giorni, ho voglia di spingere. Se io in quei tre giorni che mi sono fermato stavo male, dovevo andare dal fisioterapista, eh, dovevo farmi massaggiare, dovevo andare dall'osteopata, eh, dovevo fare lo scarico liquido, in gara forse non ci arrivo più con tutta questa voglia. Per cui se uno fa tutto giusto, il mercoledì finisce, il sabato arriva in gara che vuole allenarsi, cioè vuole spingere. Per cui questa componente qua secondo me non è da sottovalutare. Eh, se, se lo scarico liquido diventa davvero importante, il venerdì io devo stare a digiuno, o zero carbo, zero sale, ho 12 litri d'acqua da bere, e il sabato devo gestirla bene, altrimenti arrivo in pedana che non, non ci voglio. È detto proprio fuori dalle righe non ci voglio.
1: Assolutamente, sono, sono assolutamente d'accordo di te E infatti io evito il più assoluto di ridurmi alla fine della preparazione Comunque devo entrare in gara ancora a cercare di arrivare nel peso Perché io prendo eh, peso sì. subito Tipo io qua, mi sono fermato un mesetto e ho preso 4 kg, tipo una cosa del genere
0: eh, Io forse 8 <ride> tu, quindi... tu gareggi
1: in meno 83? 93 93? 6, sì. 1, eh, 70? 7 Ok, quindi diciamo la tua sì, categoria. Diciamo.
0: diciamo che la mia categoria Diciamo che la riempo male. Faccio il coach più che l'atleta, ok? Per cui, per cui in realtà mi adagio su questa cosa, nel senso che il 93 ci sto comodo, sperando di starci comodo anche quest'anno perché mi laureo il giorno prima della gara, per cui non geniale, però...
1: Se parliamo di stress tu ne accumulerai un bel po'.
0: Sì, 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 sì. E di solito mi gonfio quando mi stresso, però vediamo, vediamo.
1: Ok, passiamo allo squat sì. Squat alzata sì. tecnicamente un po' più particolare Meno intuitiva secondo me?
0: Sì, eh, sicuramente meno intuitiva Per due motivi eh, Rispetto per esempio allo stacco Le alzate sono tre L'esempio facile è lo stacco Il peso ce l'ho per terra L'altro ce l'ho in spalla Per cui già quando stacco il bilanciere Il fisico la prima cosa che pensa è andare in protezione per fare un bilanciere addosso Io dovrei stare rilassato e comodo giustamente mi rigidisco perché mi pesano per cui già quella roba lì secondo me, facendo conto che il taper è il momento della specificità che lo squat bisogna puntare su due robe almeno di non avere alzate davvero particolari che ne esistono quindi per esempio alzate che assomigliano al gear, discese molto lente che non sono della mia scuola in generale, però mi è capitato di doverle allenare, se io uno squat lo faccio bene, mi appoggio spingo per cui c'è un tempo di appoggio è abbastanza importante, un'inerzia in discesa insomma, per cui le cose su cui devo puntare è sicuramente alzata da gara e e però ritmo, quindi sicuramente sullo squat non mi piace mettere delle singole nelle ultime settimane, non troppe, sicuramente una sessione in cui sto vicino al peso dell'entrata o a quello che devo fare me li metto addosso, c'è, però dal 3, 4, 5 singole a quel peso però l'altra seduta, soprattutto nell'ultima settimana di, di scarico appunto quella di gara doppio o triple mi devono dare un po' di, eh, come dice sempre, erba, un po' di groove, no? un po' di ritmo, perché se non ho quell'appoggio lì, poi diventa dura fare qualche chilo in più. Anche se addosso io li sento leggeri, ho scaricato bene, ma non ho l'appoggio, eh, arrivo giù e mi scompongo, oppure l'alzata è alta, insomma ce ne sono un po'. Per cui questa roba qua, io ultimamente... Con tutti quelli che mi sono capitati, faccio l'esempio sempre dei due più forti perché, come ho detto anche nella mia tesi, è inutile prendere un articolo su, su di me, che faccio 450 di totale, per dire. Cioè bisogna prendere il taper, si, si, si vede se è buono e se la programmazione prima è stata buona, se lo faccio sono forte. Uno scarso posso anche non scaricare, lo porto in gara e va bene lo stesso, prende anche dei chili. Per cui faccio sempre l'esempio di, di in Casa, del, del Junior meno 64, di De Carlo che ha fatto l'83, che, che ha avuto un po' di casini con la programmazione, e sono comunque riuscito a portarlo in gara a fare gli stessi chili suoi che aveva fatto a casa, che, che non è scontato perché l'ha fatti con 3 kg in più di BB, e, e quindi vuol dire che qualcosa ci ha azzeccato. Di solito sullo squat, ripeto, ultimamente sto tenendo il volume un po' più alto. Quindi questa roba del ritmo la porto anche nelle ultime settimane. Cioè le mie milestone sono 5x5 all'80 o 85 o 4x4 all'85 o 3x3 al 90. Per cui poi una sessione così a volume, la sessione a singolo in cui ci si butta l'entrata e in cui si sta molto vicini ai chili dell'entrata e una barra due a seconda di quanti squad fanno. Sessioni tecniche molto, molto Quindi con poco volume e in cui si punta solo correggere quella roba lì che potessero essere i pin sport scarpa piatta pin o, o fermo in buca insomma, quello, quello che più ritieni opportuno sulla tre e dopodiché lo scarico effettivo eh, non, non lo faccio pesantissimo, riduco un po' quello che era il vecchio sistema di shako che non mi ricordo se era del CM o del CMS comunque di quelle programmazioni che faceva per il master dello sport quindi l'uno per due al 90% la settimana dopo le entrate, le singole all'85% e la settimana di gara, non mi ricordo, qualcosa tra l'80% e il 75%, che utilizzavo sullo stack, ma sullo squat più o meno funzionano, funzionano uguali. Quindi quella roba lì. E poi la seduta, la seduta dall'altra parte, appunto, ho detto, un minimo di gru, per cui delle doppie, delle triple, tra l'80% e l'85%, secondo di come di quanto è andata bene la programmazione. Per cui sostanzialmente queste sono le mie linee guida di, di come lo faccio io.
1: Eh, ti faccio una ti sto dicendo una cosa sullo squat, perché l'ultimo podcast che ho fatto l'ho fatto con Carlos Rodriguez, non so se è, sai sì, che è. Sì, sì, sì lo Che ha vinto la a 905, ha fatto il record di squat e lui ha uno squat molto particolare, secondo me è costruito bene su di lui che non funziona su tutti. Perché è uno squat molto lento, va lui a caricare, ma non è facile tenere quella tensione con quei chili sì. addosso
0: vero, eh, infatti prima l'avevo detto, mi ero, mi ero immaginato sia lui che per esempio Calabrese, che sono le eccezioni che funzionano, hanno dei Calabrese un lavoraggio pessimo per lo squat e ha trovato un modo di arrivare più carico per cui fa uno squat molto molto lento, carica molto dietro poi, poi di gamba ne ha perché sennò non farebbe 3,50 di staff. e per cui queste ci sono le eccezioni, vanno gestite sicuramente in maniera diversa forse su di loro la singola ha molto più senso che non che non del gruppo perché non ne hanno bisogno cioè non ce l'hanno nell'alzata per cui terrei più una roba simile allo stacco anche con percentuali simili a quelle che utilizzi uno stacco leggermente più basse non sarebbe un male perché è uno sport che è molto più faticato sia dal punto di vista muscolare sia dal punto di vista nervoso cioè è chiaro che se sto sotto tensione mi appoggio e spingo su due secondi un'alzata così ne occupa già quattro e quindi cioè, inizia a essere anche più complicata per il sistema nervoso da scaricare. È chiaro che questi, però, sono quei casi particolari per cui deve essere sveglio l'allenatore, in questo caso, Gargiuro da una parte e Carlos assieme a Valere dall'altra eh, a, a, ad azzeccare questa roba qua, okay?
1: Assolutamente d'accordo con te, era questo proprio, perché poi ogni cosa va gestita in base alla propria alzata. Non puoi prendere e eh. copiare o fare linee generali su, su tutto, eh... Parlando invece dello stacco, qui diciamo che è un po' più, più pesantuccia la cosa.
0: Sì, allora, sicuramente va considerato che lo stacco va, va analizzato che tipo di stacco è, per cui l'approccio sul regular è diverso dal sumo, eh, Sì, metto una persona sumo perché ha un, ha un miglior leveraggio del regular, per cui sicuramente potrà sopportare un volume maggiore e anche lo scarico sarà leggermente maggiore. Eh, sul regular. Anche avessi un buon laveraggio, comunque fatica sulla catena cinetica posteriore, che poi mi serve anche per lo squat, per cui a fine gara arrivo che ho fatto squat con lo stesso, la stessa catena cinetica di muscoli, e poi vado a fare stacco. È un po' più sollecitata del sumo, per, per, per semplice biomeccanica di come mi metto a laveraggio. Per cui sul sumo, magari lavoro un po' più sulla gamba e recupera un po' meglio rispetto al regular, che mi pesa dietro alla fine. Eh, per cui bisogna sicuramente distanziare queste due cose qua. Bisogna anche distanziare che chili si ha, cioè nello stacco i chili quando uno inizia a, for- essere, a essere tanto forte c'è un grosso distacco, ma anche semplicemente parlavamo prima di Calabrese senza andare a prendere i miei con 2,50-2,60 di squat si porta 3,50 di stacco per cui a fare conti delle percentuali ha sempre in mano almeno 300 kg se lo sta anche a lavorare con percentuali relativamente basse dello scopo, per cui bisogna fare anche questo carico qua che poi sull'impatto che ha sul sistema nervoso è più alto perché i kg in termini assoluti sono più alti Per cui sicuramente questa roba qua eh, secondo me quella roba lì di Shaco prima funzionava molto sicuramente va allungata di più eh, almeno di una settimana eh, quindi a meno 3 di solito l'entrata di stacco ci, ci sta abbastanza bene almeno che uno davvero non è all'inizio delle prime armi e, e dopodiché a differenza dello squat le singole sono molto più sensate sullo stacco sono quello che devo fare è inutile che faccio delle doppie o delle triple con un gruppo, un ritmo che non mi serve perché il ritmo ce l'ho da terra quindi piuttosto faccio un po' più di singole ma sto... Appunto sul, sull'alzata singola, perché è quella che poi devo fare in gara. Tant'è che sinceramente, le ultime settimane dopo l'entrata, almeno di sessioni leggermente più a volume, correttive, come possono essere tipo un tot di rep, ma molto basse, ma giusto per dare aria. Eh, le altre io di solito le lascio abbastanza singole, eh, tutte, tutte fino alla settimana di gara. Eh, per esempio, di solito. L'ultima settimana di gara, una cosa magari un po' particolare, ma che utilizziamo sia io, per esempio, sia Erba, ma non, non siamo gli unici nella, nella, nella parte di Parma, di Barbara a sottotitolare questa roba qua. L'ultima settimana fai un solo stacco e fai delle singole molto basse tra il 60 e il 70% in rari casi, a seconda che sia regolare o sumo. Eh, questo perché... Mi ricordo che l'ho specificato anche nella tesi perché vista da fuori se uno ti scrive 1 eh, per 6 serie al 60% alla settimana di gara perché, perché è una roba particolare, no? però in realtà ha molto senso perché lo stacco giova molto della freschezza che hai addosso, però è anche vero che c'è un setup non essendoci un caricamento che è praticamente da zero per cui io devo trovare la posizione se per mi agganciare, allungare per cui anche col 60% in realtà eh, quell'allenamento lì è un buon ripasso motorio, di controllo motorio, di, di, di pattern motorio, per cui io poi allo stacco mi riporto le sensazioni buone con più chili. È chiaro che devo aver lavorato bene, quei più chili li devo trattare allo stesso modo, però piuttosto che accumulare fatica su un tot di, di, di ripetizioni o troppo volume nella settimana di, di, di scarico della gara, non ha molto senso, invece così il ripasso è poco allenante, perché è uno per sé al 100% poco allenante, però è allenante dal punto, di, dal, dal punto di vista del, del controllo motorico, okay, di come devo posizionarmi, eccetera. Per cui questa roba qua, secondo me, è un buon drop pesante di stack arrivi davvero fresco in gara. Per ora non ci ho cannato con nessuno a utilizzarlo, arrivano tutti davvero freschi, Cioè è una roba proprio che, che funziona tanto, secondo me.
1: Perché di solito la cosa che si vede è la settimana stessa le gare cominciavi la panca, una settimana e mezzo lo squat e due settimane si danno di solo dallo stacco.
0: Sì. Eh, anche linee... io, sì, in linea massima direi una settimana la panca, due lo squat e tre lo stacco su un agonista formato. Poi un po' più corto inizia a accorciarlo un pochino, squat e stacco su quelli un po' più principianti.
1: Per agonista formato parliamo sempre a livello di tonnellaggio, più alte tonnellaggi, eh, sì, più, sì, sì, più sì, naturalmente sì. lo stress che si accumula è alto. Certo assolutamente. Quanti giorni dai eh, di stacco totale?
0: L'ultima settimana? Sì. L'ultima settimana uno solo. Quindi... Se du- sì, sì, solo quelle singole al 60%. Di solito il martedì, il lunedì scuotti e panca. Il martedì stacco e panca e il mercoledì se c'è o solo panca o ancora scuotti e panca se uno che fa tanti allenamenti per cui ha bisogno di un altro squat in quella settimana dopodiché basta solo con l'allenamento lì, che dovesse essere davvero uno forte di stacco, probabilmente se fa tre stacchi, anche di cui uno molto leggero, più magari uno stacco rumeno, quindi volendo quattro stacchi a settimana è possibile che anche la settimana prima tolga uno stacco, per cui da tre alla settimana prima ne fa due e la settimana di gara ne fa uno solo.
1: Di solito mi dicevano che davano due o tre giorni di stacco totale dalla gara Cioè la gara ce l'ho sabato, venerdì, giovedì, mi riposo Sì E mettevano per Eh, esempio Io
0: io uno in più Da da martedì a a sabato
1: Eh. Ok E di solito mettevano la panca e lo squat il lunedì magari La panca il mercoledì Lo stacco (ride) se lo facevano la settimana prima
0: Eh... Così è troppo lontano per me. Cioè il motivo di quell'uno per sé al 60% per eh, dire questo. che poi sia il 65% è quello. Cioè non posso tenere troppo lontano. È vero che lo stacco beneficia della freschezza, ma è anche vero che un movimento se lo perdo. Cioè, io non vado da una settimana a giocare a basket, perché in realtà gioco a basket. Se, la prima volta che tiro se arrivo al ferro sono felice.
1: Okay.
0: Però non mi serve un allenamento, mi serve fare quei 10 tiri per riprendere un po' il movimento
1: assolutamente sono, sono assolutamente d'accordo ed è ottimo questo così secondo me anche a livello di recupero visto che per ora ci siamo rifermati per chi dovrà un domani recuperare è giusto ripartire dal magari 50% 60% con lo schema motorio cercando di ricercare come se fosse un sub massimale lo schema motorio al massimo
0: sì sono, sono d'accordo è una buona ripartenza è inutile ripartire a 1000 subito per poi rischiare di farsi male o intopparsi subito se tanto non ci sono gare in programma, che, che fretta c'è? Fate 12, 14, 15 settimane di programmazione morbide in cui vi accompagnate. Tanto sono le prime 4-5 in cui stai relativamente un po' più basso con le percentuale. Poi quando inizi a fare la cosiddetta intensiva, comunque vai su per poi cioè, sopporti un mesetto, ma poi si, si viaggia. Insomma.
1: Un'altra cosa che secondo me è anche interessante. È finita la gara. Sabato c'è la gara. Dopo quanto tempo fai riprendere l'atleta?
0: mi è appunto capitato avendo le due gareggiato questo weekend se uno non ha gare secondo me farsi un off-season cosiddetta proprio come la faceva Sheiko come la facevano i russi in generale un po' di bodybuilding eh, in cui uno si diverte, fa delle robe un po' diverse che non fa sempre, abbandoni un po' il bilanciero magari fai robe diverse per esempio io ho uno dato da fare del front che non faceva spessissimo eh, gli ho fatto riprendere faceva calisthenics prima, le ho fatto riprendere dei lavori di, di planche, di front lever, di stand push up, quelle robe lì che non fa mai, eh, macchinari che magari fai solo quando hai qualche fastidio, piuttosto che scottare queste due settimane fai un po' di leg like extension di Carla, di Axquot, robe del genere. È chiaro che uno che è caro la garra di turno, che ha 7-8 gare all'anno, tra Gier e raw, negli anni in cui, cioè, chiaramente non in questa, negli anni in cui funzionano è finita la gara, si prende magari due o tre giorni ampli senza allenarsi in modo da allontanarsi un pochino, poi magari riprende la settimana con qualche giorno in meno invece che cinque allenamenti, tre invece che quattro o tre. Però poi la programmazione è già scritta da lì perché hai dieci settimane. Se ne perdi una, nove diventa diverso le dieci, per cui bisogna valutare quella roba lì. È chiaro che se uno non ha, non ha, queste, non ha queste date prestabilite e c'è più tempo, sbagarlo non fa male. Secondo me lasciare proprio delle varianti che non hai mai fatto, magari ci, ci, trovi, ci trovi fuori qualcosa che non pensavi di trovarci fuori. Che ne so, all'altro dato del deficit, Sumo, che faceva quando faceva regola, era passato al Sumo, magari ci vedo qualcosa di correttivo di buono e glielo tieni per la programmazione.
1: Eh, sono assolutamente d'accordo di te Quello che ho fatto io Mi sono buttato in una fase di off-season eh, Cercando Di correggere i punti deboli Nello stacco per esempio eh. La prima cosa a cedere da me è il dorso Perché è un dorso carente Allora sto eh. facendo esercizi chiamati di muscolazione
0: Sì, 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 Per lavorare bravo. Eh, Era se... la definizione di shake
1: Secondo me in ottica powerlifting Anche se devi fare gare è ottimo perché dare sempre lo stesso stimolo al muscolo poi rischi di rendere sia monotono all'allenamento che anche il muscolo, è giusto dare varianti uno che ha il quadricipite più debole si mette una, una bella programmazione di 4-5 settimane con front, potrebbe aiutarlo poi in linea generale non si sa e non si ha sa quale transfer però sai, no, avere un muscolo più grosso, più forte aiuta sicuro
0: no no, assolutamente Non non va esasperata questa cosa, ma il muscolo serve per spingere se non c'è muscolo. Ed è chiaro che uno che è davvero un agonista ed è stallato un po' anche sulla parte muscolare, perché è tanto tempo che fa la stessa roba. Magari fa sempre le stesse varianti, o fa sempre lavoro per bilanciere, fa poco altro. Magari si allena a casa. Ce ne sono parecchi. Dare uno stimolo diverso cambia tanto. Mi ricordo sempre. Ado che fa l'esempio ai corsi, per esempio, che dice io avevo l'amico che faceva la palestra, poi è andato a fare il jiu-jitsu e diventa più grosso. Non è una cavolata, molto semplicemente è una fisiologia di base, degli stimoli diversi che possono essere di, di, di prettamente sforzo muscolare, quindi eh, da, da palestra rompo le fibre, si ricompongono, ma c'è anche una parte n- neuronale che non è detto che dipenda solo dal bilanciere, ma c'è una parte che deriva dal, dal, dal controllo motorio dal lavoro che ho imparare un nuovo gesto per cui tante volte fa anche l'esempio di carola che è forte ma è forte tra le altre cose ed è un gradino sopra gli altri perché arrivava dalla ginnastica okay? per cui io ho allenato un ginnastro alleno tuttora un mio amico ginnasta di serie a eh, per cui uno che ha una muscolazione addosso pesante e oltre ad avere un buon sistema nervoso Apprende molto più in fretta di uno che inizia da zero, cioè iniziava da zero, ha fatto 200 di stacco, non lo trovi dappertutto. Quando facciamo i corsi, non trovi tutti che li metti lì, li imposti bene, fanno 200. Poi, se in due settimane lo imposti fa 200 in doppia parola tra l'altro, perché c'è delle mani erose. Ho tolto quello. Eh, Partono proprio avvantaggiati: hanno uno schema di motorio di base molto avanzato su tanti diversi movimenti, per cui impararne uno nuovo. Eh, dipende dalla proporcezione che hai nel corpo ne hanno tanta e dipende anche da, da come eh, da, da un buon feeling del, del, del muscolo del, del, dell'attivazione muscolare che riesci a ricercare per esempio io trovo persone a volte i corsi che non sanno attivare il dorso magari tu vuoi far attivare il dorso nella, nel, nella panca o nello stacco per farli tirare un pochino per trazionare il bilanciere e non sono capaci cioè, invece quando ti trovi queste persone qua che hanno un passato motorio un bagaglio motorio molto grosso è molto facile che tu gli dici tira il dorso loro lo sanno fare che, che sembra una roba scontata ma in realtà non, non lo è così tanto sulla popolazione che ti trovi in giro
1: assolutamente però c'è anche da mettere in conto che secondo me i ginnasti hanno un passo ancora in più di, di solito, a quello che trovi in giro perché a loro hanno il core che secondo me è una parte fondamentale in qualunque alzata sì, sì. straallenato
0: indiscutibile, indiscutibile a parte la muscolazione in generale in realtà il core è indiscutibilmente il motivo per cui non utilizzo neanche la cintura con lui non, non, non gli serve magari gli servirebbe avere il feeling su quella roba lì cioè sentire la cintura di dover appoggiarsi per dire nello sport però in realtà non gli serve sono, sono davvero forte ma in generale se tu prendi uno di serie a ripeto il mio non, non ha delle carenze e mi ricordo in quarantena è stato impressionante perché è uno che si allena 6 barra 7 volte a settimana un tot di ore, dalle 3 alle 5 per cui cioè, fanno un, un tipo di lavoro, dei volumi di lavoro che fatti anche su uno che fa bilanciare tutto il giorno ed è davvero forte, si gioca il podio non so se li reggerebbe e è venuto da me in quarantena perché non aveva, poco dopo la fine della quarantena perché non aveva da andare in palestra ad allenarsi ha fatto 4 cavolate, 4 settimane ma una roba, ti giuro, davvero basilare molto autoregolata estensiva, roba lenta quelle cavolate lì, un po' si guarda allo specchio a me sembrava più grosso ma io non ho mai avuto un petto un braccio così grosso ma non ha fatto robe, lavorava con 60-70 kg di squat e 80-90 di panca perché giustamente erano lavori lenti a percentuali basse e autoregolati e dopo 4 settimane ha sparato 200 di stacco di squat faceva 120 robe del ge- cioè. Non c'era un massimale progrediva di settimana in settimana, ci giuro, i volumi erano così, ma è uno che ha dieci anni che fa dei volumi di lavoro che noi ci sogniamo. Io personalmente conoscendoli me li sogno, eppure facendo delle robe un po' più leggere, altre robe è cresciute per cui poi, quando Ado dice queste robe, qua, io non posso che confermare. Anche togliendo la fisiologia da parte, solo in atto pratico è così. Cioè, fare robe diverse, serve
1: podcast per la disponibilità.
0: Grazie a te per l'invito, è stato, è stato un piacere. È bello parlare con chi, con chi ha voglia di espandere un po' il movimento. Insomma. Soprattutto perché su Spotify non, non ce l'aveva messo nessuno. C'era quello, quello straniero che non mi ricordo mai, l'ho anche ascoltato che aveva il podcast su Spotify King of the List. Eh sì, sì, bravo, sì, sì. Che anche lì mi ricordo la puntata di Carola.
1: Um, sì, ora qualcuno sta facendo qualche podcast in più, però ancora non ce n'è tantissimi sul PL.
0: No, no, più che altro poi dipende sempre chi, chi fa e eh, c'è un po' da mangiare dalla sua parte, per cui, compreso me, eh, cioè io ho detto qualcosa che sicuramente qualcun altro, su qualcun altro non è
1: d'accordo. Vabbè, è normale, ognuno poi ci mette diciamo, la sua impronta su quello che fa. Allora, Ed è, è bello così perché il mondo è vario, se no se ci fosse un preparatore più forte di tutti, tutti ci facciamo eh, seguire da lui e i divent- sì. eh, eh. migliore. Ah, quello che sì, dico vabbè. io, quello che dico io è anche col preparatore di avere un certo feeling. Perché sì, può sì, essere più brava al serate. mondo, però se tu non ti trovi, non fai nulla.
0: Sì, sì, sì ma io sono, ti ripeto, eh, l'esempio è Tintori perché sono andato tante volte da lui e di squadra fanno delle cene, delle serate. Però anch'io, con per i miei, questo weekend è venuto su dalla Calabria, è stato a casa mia. Non è il primo, e non, non sarà l'ultimo, però tanti. Poi per me è la gara è la gara, poi usciamo a cena, al mattino dopo vieni a vedere l'altro atleta, mi dai la mano è più una famiglia che, che è una gara ma è così con quelli che vedo tutti i giorni che sono miei ma anche con quelli che sono atleti di altri ma che comunque vedi, vedi tutti i giorni per cui io la vedo così se uno poi si lega difficilmente poi mh, funziona male a meno che tu avessi so, presso un preparatore eh, per cui funziona bene ma perché funziona tutto il contesto anche al di fuori dell'allenamento,
1: sono, sono assolutamente d'accordo con te dai, ti lascio i tuoi impegni grazie
0: mille grazie a te
1: una buona giornata
0: e buon lavoro grazie